0: Sección 11 de Los cuatro jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. Vida nueva. Cuando Margarita pudo volver al estudio de la Rue de la Pompe, Julio, que vivía en perpetuo mal humor, viéndolo todo con sombríos colores, se sintió animado por un optimismo repentino. La guerra no iba a ser tan cruel como se la imaginaban todos al principio diez días iban transcurridos y empezaba a hacerse menos visible el movimiento de tropas al disminuir el número de hombres en las calles la población femenina parecía haber aumentado las gentes se quejaban de escasez de dinero los bancos seguían cerrados para el pago en cambio la muchedumbre sentía una necesidad de gastos extraordinarios para acaparar víveres el recuerdo del 70, con las crueles escaseces del sitio atormentaba las imaginaciones. Había estallado una guerra con el mismo enemigo, y a todos les parecía lógico la repetición de iguales accidentes. Los almacenes de comestibles se veían asediados por las mujeres que hacían acopio de alimentos rancios, a precios exorbitantes para guardarlos en sus casas. El hambre futura producía mayor espanto que los peligros inmediatos. Estas eran para Desnoyers todas las transformaciones que la guerra había realizado en torno de él las gentes acabarían por acostumbrarse a la nueva existencia la humanidad posee una fuerza de adaptación que le permite amoldarse a todo para continuar subsistiendo él esperaba continuar su vida como si nada hubiese ocurrido bastaba para esto que margarita siguiese fiel a su pasado juntos verían deslizarse los acontecimientos con la cruel voluptuosidad del que contempla una inundación sin riesgo alguno desde una altura inaccesible esta calma de testigo egoísta de los sucesos se la había inspirado Argensola. Seamos neutros afirmaba el bohemio. Neutralidad no significa indiferencia. Gocemos del gran espectáculo, ya que en toda nuestra vida volverá a ofrecerse otro semejante. Lástima que la guerra les pillase con tan poco dinero. Argensola odiaba a los bancos más aún que a los imperios centrales, distinguiendo con una antipatía especial al establecimiento de crédito que demoraba el pago del cheque de julio tan hermoso habría sido presenciar los acontecimientos con toda clase de comodidades gracias a esta enorme cantidad para remediar las penurias domésticas volvía a impetrar el auxilio de doña luisa la guerra había debilitado las precauciones de don marcelo y la familia vivía ahora en un descuido generoso la madre a imitación de otras dueñas de casa hacía provisiones para meses y meses adquiriendo cuantos víveres podía encontrar él se aprovechó de esto menudeando sus visitas a la casa de la avenida víctor hugo para descender por la escalera de servicio grandes paquetes que engrosaban las provisiones del estudio todas las alegrías de una buena ama de llaves las conoció al contemplar los tesoros guardados en su cocina grandes latas de carne en conserva pirámides de botes sacos de legumbres secas Tenía allí para el mantenimiento de una larga familia. Además, la guerra le había servido de pretexto para hacer nuevas visitas a la bodega de don Marcelo. Pueden venir, decía con gesto heroico, al pasar revista a su almacén. Pueden venir cuando quieran. Estamos preparados para hacerles frente. El cuidado y aumento de sus víveres y la averiguación de noticias eran las dos funciones que ocupaban su existencia. Necesitaba adquirir diez, doce quince periódicos por día unos porque eran reaccionarios y a él le entusiasmaba la novedad de ver unidos a todos los franceses otros porque siendo radicales debían estar mejor enterados de las noticias recibidas por el gobierno aparecían a mediodía a las tres a las cuatro a las cinco de la tarde media hora de retraso en el nacimiento de una hoja infundía grandes esperanzas en el público que se imaginaba encontrar noticias estupendas todos se arrebataban los últimos suplementos todos llevaban los bolsillos repletos de papel esperando con ansiedad nuevas publicaciones para adquirirlas y todas las hojas decían aproximadamente lo mismo argensola percibió cómo se iba formando en su interior un alma simple entusiasta y crédula capaz de admitir las cosas más inverosímiles esta alma la adivinaba igualmente en todos los que vivían cerca de él a veces su antiguo espíritu de crítica parecía encabritarse, pero la duda era rechazada como algo deshonroso. Vivía en un mundo nuevo, y era natural que ocurriesen cosas extraordinarias que no podían medirse ni explicarse por el antiguo raciocinio. Y comentaba con alegría infantil los relatos maravillosos de los periódicos, combates de un pelotón de franceses o de belgas con regimientos enteros de enemigos, poniéndolos en desordenada fuga. El miedo de los alemanes a la bayoneta, que les hacía correr como liebres apenas sonaba la carga la ineficacia de la artillería germánica cuyos proyectiles estallaban mal era para él ordinario y lógico que la pequeña bélgica venciese a la colosal alemania una repetición del encuentro de david y goliad con todas las metáforas e imágenes que este choque desigual había inspirado a través de los siglos como la mayor parte de la nación tenía la mentalidad de un lector de libro de caballerías que se siente defraudado cuando el héroe un hombre solo no parte mil enemigos de un revés buscaba con predilección los periódicos más exagerados los que publicaban más historias de encuentros sueltos de acciones individuales que nadie sabía con certeza dónde habían ocurrido la intervención de inglaterra en los mares le hizo imaginar un hambre espantosa fulminante providencial que martirizaba a los enemigos. A los diez días de bloqueo marítimo creía de buena fe que en Alemania vivía la gente como un grupo de náufragos sobre una balsa de tablones. Esto le hizo menudear sus visitas a la cocina, admirando emocionado sus paquetes de comestibles. Lo quedarían en Berlín por mi tesoro. Nunca comió mejor Argensola. La consideración de las grandes carestías sufridas por el adversario espoleaban su apetito dándole una capacidad monstruosa el pan blanco de corteza dorada y crujiente le sumía en un éxtasis religioso si el amigo guillermo pillase esto decía a su compañero mascaba y tragaba con avidez alimentos y líquidos al pasar por su boca adquirían un nuevo sabor raro y divino el hambre ajena era para él un excitante una salsa de interminable deleite francia le inspiraba entusiasmo pero a rusia le concedía mayor crédito ah los cosacos hablaba de ellos como de íntimos amigos describía los terribles jinetes de galope vertiginoso impalpables como fantasmas y tan terribles en su cólera que el adversario no podía mirarlos de frente en la portería de su casa y en varios establecimientos de la calle le escuchaban con todo el respeto que merece un señor que por ser extranjero puede hablar mejor que otros de las cosas extranjeras los cosacos ajustarán las cuentas de esos bandidos terminaba diciendo con absoluta seguridad antes de un mes habrán entrado en berlín y su público compuesto en gran parte de mujeres esposas o madres de los que habían partido a la guerra aprobaba modestamente con el deseo irresistible que todos sentimos de colocar nuestras esperanzas en algo lejano y misterioso los franceses defenderían el país reconquistando además los territorios perdidos pero eran los cosacos los que iban a dar el golpe de gracia aquellos cosacos de que hablaban todos y muy pocos habían visto el único que los conocía de cerca era tchernoff y con gran escándalo de argensola escuchaba sus palabras sin mostrar entusiasmo los cosacos eran para él un simple cuerpo del ejército ruso buenos soldados pero incapaces de realizar los milagros que todos les atribuían ese tchernoff exclamaba argensola cómo odia alzar, encuentra malo todo lo de su país es un revolucionario fanático y yo soy enemigo de todos los fanatismos julio escuchaba con distracción las noticias de su compañero los artículos vibrantes recitados con tono declamatorio los planes de campaña que discurría ante un mapa enorme fijo en una pared del estudio y erizado de banderitas que marcaban las situaciones de los ejércitos beligerantes cada periódico obligaba al español a realizar una nueva danza de alfileres en el mapa seguida de comentarios de un optimismo a prueba de bomba hemos entrado en alsacia muy bien parece que ahora abandonamos alsacia perfectamente adivino la causa es para volver a entrar por un sitio mejor pillando al enemigo por la espalda dicen que lieja ha caído mentira y si cae no importa un incidente nada más quedan los otros los otros que avanzan por el lado oriental y van á entrar en berlín las noticias del frente ruso eran las preferidas por él pero quedaban en suspenso cada vez que buscaba en la carta los nombres enrevesados de aquellos lugares donde efectuaban sus hazañas los admirados cosacos. Mientras tanto, Julio continuaba el curso de sus pensamientos. Margarita había vuelto al fin, y sin embargo, parecía vivir cada vez más alejada de él. En los primeros días de la movilización, rondó por las inmediaciones de su casa, creyendo engañar su deseo con esta aproximación ilusoria. Margarita le había escrito para recomendarle la calma. Feliz él que por ser extranjero no sufriría las consecuencias de la guerra su hermano oficial de artillería de reserva iba a partir de un momento a otro la madre que vivía con este hijo soltero había mostrado a última hora una serenidad asombrosa después de llorar mucho en los días anteriores cuando la guerra era todavía problemática ella misma preparó el equipaje del soldado para que la pequeña maleta contuviese todo lo que es indispensable en la vida de campaña pero margarita adivinaba el suplicio interior de la pobre señora y su lucha para que no se revelase exteriormente en la humedad de sus ojos en la nerviosidad de sus manos le era imposible abandonar a su madre un solo momento luego había sido la despedida adiós hijo mío cumple con tu deber pero sé prudente ni una lágrima ni un desfallecimiento toda la familia se había opuesto a que le acompañase hasta el ferrocarril su hermana iría con él y al regresar margarita a la casa la había encontrado en un sillón rígida con el gesto hosco eludiendo nombrar a su hijo hablando de las amigas que también enviaban los suyos a la guerra como si únicamente ellas conociesen este tormento pobre mamá debo acompañarla ahora más que nunca mañana si sí puedo ir a verte al fin Volvió a la rue de la pompe su primer cuidado fue explicar a julio la modestia de su traje tailleur la ausencia de joyas en el adorno de su persona la guerra amigo mío ahora lo chiques es amoldarse a las circunstancias ser sobrios y modestos como soldados quién sabe lo que nos espera la preocupación del vestido la acompañaba en todos los momentos de su existencia julio notó en ella una persistente distracción parecía que su espíritu abandonaba el encierro de su cuerpo vagando a enormes distancias sus ojos le miraban pero tal vez no le veían hablaba con voz lenta como si cada palabra la sometiese a previo examen temiendo traicionar algún secreto este alejamiento espiritual no impidió sin embargo la aproximación física fueron uno del otro con el irresistible choque de las atracciones materiales ella se entregó voluntariamente resbalando por la suave cuesta de la costumbre, pero al recobrar la serenidad mostró un vago remordimiento. ¿Estará bien lo que hacemos? No es inoportuno continuar la misma existencia cuando tantas desgracias van a caer sobre el mundo. Julio repelió estos escrúpulos. Pero si vamos a casarnos tan pronto como podamos, si somos lo mismo que marido y mujer. Ella contestó con un gesto de extrañeza y desaliento. Casarse diez días antes no deseaba otra cosa ahora sólo de tarde en tarde surgía en su memoria la posibilidad del matrimonio para qué pensar en sucesos remotos e inseguros otros más inmediatos ocupaban su ánimo la despedida de su hermano en la estación era una escena que se había fijado en su memoria al ir al estudio se proponía no acordarse de ella presintiendo que podía molestar a su amante con este relato y bastó que se jurase el silencio para sentir una necesidad irresistible de contarlo todo. No había sospechado jamás que amase tanto a su hermano. Su cariño fraternal iba unido a un ligero sentimiento de celos, porque mamá prefería al hijo mayor. Además, él era quien había presentado a Laurier en la casa. Los dos tenían el diploma de ingenieros industriales y marchaban unidos desde la escuela. Pero al verle Margarita próxima a partir, había reconocido de pronto que este hermano considerado siempre en segundo término ocupaba un lugar preferente en su cariño estaba tan guapo tan interesante con su uniforme de teniente parecía otro te confieso que yo iba con orgullo al lado de él apoyada en su brazo nos tomaban por casados al verme llorar unas pobres mujeres intentaron consolarme valor madama su marido volverá y él reía con estas equivocaciones únicamente mostraba tristeza al acordarse de nuestra madre se habían separado en la puerta de la estación los centinelas no dejaban ir más adelante ella le entregó su sable que había querido llevar hasta el último momento es hermoso ser hombre dijo con entusiasmo me gustaría vestir un uniforme ir a la guerra servir para algo no quiso hablar más como si de pronto se diese cuenta de la inoportunidad de sus últimas palabras tal vez notó una crispación en el rostro de julio pero estaba excitada por el recuerdo de aquella despedida y después de una larga pausa no pudo resistirse al deseo de seguir exteriorizando su pensamiento en la entrada de la estación mientras besaba por última vez a su hermano había tenido un encuentro una gran sorpresa él había llegado vestido igualmente de oficial de artillería pero solo teniendo que confiar su maleta a un hombre de buena voluntad salido de la muchedumbre julio hizo un gesto de interrogación quién era él lo sospechaba pero fingió ignorancia como si temiese conocer la verdad laurier contestó ella lacónicamente mi antiguo marido el amante mostró una ironía cruel era un acto cobarde denigrar a este hombre que había marchado a cumplir su deber. Reconoció su vileza, pero un instinto maligno e irresistible le hizo insistir en sus burlas para rebajarlo ante Margarita. Laurier militar. Debía ofrecer un aspecto ridículo vestido de uniforme. Laurier guerrero continuó con una voz sarcástica que le extrañaba como si procediese de otro. Pobre hombre. Ella dudó en su respuesta para no contrariar a Desnoyers, pero la verdad pudo más en su ánimo y dijo con simplicidad. No, no tenía mal aspecto. Era otro. Tal vez el uniforme, tal vez su tristeza al marchar solo, completamente solo, sin una mano que estrechase la suya. Yo tardé en conocerle. Al ver a mi hermano se aproximó, pero luego, viéndome a mí, siguió adelante. Pobre, me da lástima su instinto femenil debió indicarle que hablaba demasiado y cortó bruscamente su charla el mismo instinto le avisó igualmente por qué razón el rostro de julio se ensombrecía y su boca tomaba el pliegue de una sonrisa amarga quiso consolarle y añadió por suerte tú eres extranjero y no irás a la guerra qué horror si te perdiese lo dijo con sinceridad momentos antes envidiaba a los hombres admirando la gallardía con que exponían su existencia y ahora temblaba ante la idea de que su amante pudiera ser uno de ellos este no agradeció su egoísmo amoroso que lo colocaba aparte de los demás como un ser delicado y frágil apto únicamente para la adoración femenil prefería inspirar la envidia que había sentido ella al ver a su hermano cubierto de arreos belicosos le pareció que entre él y margarita acababa de interponerse algo que no se derrumbaría nunca que iría ensanchándose repeliéndolos en dirección contraria lejos muy lejos hasta donde no pudieran reconocerse al cruzar sus miradas siguió tocando este obstáculo en las entrevistas sucesivas margarita extremaba sus palabras de cariño mirándole con ojos húmedos sus manos acariciadoras parecían de madre más que de amante su ternura iba acompañada de un desinterés y un pudor extraordinarios se quedaba obstinadamente en el estudio evitando el pasar a las otras habitaciones aquí estamos bien no quiero es inútil tendría remordimientos pensar en tales cosas en estos instantes el ambiente estaba para ella saturado de amor pero era un amor nuevo un amor al hombre que sufre un deseo de abnegación de sacrificio este amor evocaba una imagen de blancas tocas de manos trémulas curando la carne desgarrada y sangrienta cada intento de posesión provocaba en margarita una protesta vehemente y pudorosa como si los dos se encontrasen por vez primera es imposible decía pienso en mi hermano pienso en tantos que conozco y tal vez a estas horas habrán muerto llegaban noticias de combates empezaba a correr en abundancia la sangre no no puedo repetía ella y cuando llegaba julio a conseguir sus deseos empleando la súplica o la apasionada violencia oprimía entre los brazos un ser falto de voluntad que abandonaba una parte de su cuerpo insensible mientras la cabeza seguía independientemente su trabajo mental una tarde margarita le anunció que en adelante se verían con menos frecuencia Tenía que asistir a sus clases. Solo le quedaban dos días libres. Desnoyers la escuchó estupefacto. ¿Sus clases? ¿Qué estudios eran los suyos? Ella pareció irritarse ante su gesto de burla. Sí, estaba estudiando. Hacía una semana que asistía a clase. Ahora las lecciones iban a ser más continuas. Se había organizado la enseñanza. Los profesores eran más numerosos. Quiero ser enfermera. Sufro mucho al considerar mi inutilidad. ¿De qué he servido hasta ahora? Cayó un momento, como si abarcase con la imaginación todo su pasado. A veces pienso, continuó, que la guerra, con todos sus horrores, tiene algo de bueno. Sirve para que seamos útiles a nuestros semejantes. Apreciemos la vida de un modo más serio. La desgracia nos hace comprender que hemos venido al mundo para algo. Yo creo que hay que amar la existencia no solo por los goces que nos proporciona debe encontrarse una gran satisfacción en el sacrificio en dedicarnos a los demás y esta satisfacción no sé por qué tal vez por ser nueva me parece superior a las otras julio la miró con sorpresa imaginándose lo que podía existir dentro de su cabecita dorada y frívola qué se estaba formando más allá de su frente contraída por el movimiento rugoso de las ideas y que hasta entonces solo había reflejado la ligera sombra de unos pensamientos veloces y aleteantes como pájaros. Pero la Margarita de antes vivía aún la vio reaparecer con un moín gracioso entre las preocupaciones que la guerra hacía crecer sobre las almas como follajes sombríos. Hay que estudiar mucho para conseguir el diploma de enfermera. ¿Te has fijado en el traje? Este lo más distinguido. El blanco va bien lo mismo a las rubias que a las morenas. Luego la toca, que permite los rizos sobre las orejas, el peinado de moda, y la capa azul sobre el uniforme, que ofrece un bonito contraste. Una mujer elegante puede realzar todo esto con joyas discretas y un calzado chic. Es una mezcla de monja y de gran dama que no sienta mal. Iba a estudiar con verdadera furia para ser útil a sus semejantes y vestir pronto el admirado uniforme. Pobre de no la necesidad de verla y la falta de ocupación en unas tardes interminables que hasta entonces habían tenido más grato empleo le arrastraron a rondar por las cercanías de un palacio eternamente desocupado donde acababa de instalar el gobierno la escuela de enfermeras al estar de plantón en una esquina aguardando el revoloteo de una falda y el trotecito en la acera de unos pies femeniles se imaginaba haber remontado el curso del tiempo y que aún tenía dieciocho años lo mismo que cuando esperaban los alrededores de un taller de modisto célebre los grupos de mujeres que en horas determinadas salían de aquel palacio hacían aún más verosímil esta semejanza iban vestidas con rebuscada modestia el aspecto de muchas de ellas resultaba más humilde que el de las obreras de la moda pero eran grandes damas algunas subían en automóviles cuyos chóferes llevaban uniforme de soldado por ser vehículos ministeriales estas largas esperas le proporcionaron inesperados encuentros con las alumnas elegantes que entraban y salían. Desnoyers. exclamaban unas voces femeniles detrás de él. ¿No es Desnoyers? Y se veía obligado a cortar la duda, saludando a unas señoras que lo contemplaban como si fuese un aparecido. Eran amistades de una época remota de seis meses antes, damas que le habían admirado y perseguido, confiándose a su sabiduría de maestro para atravesar los siete círculos de la ciencia del tango. Le examinaban como si entre el último encuentro y el minuto actual hubiese ocurrido un gran cataclismo transformador de todas las leyes de la existencia, como si fuese el único y milagroso superviviente de una humanidad totalmente desaparecida. Todas acababan por hacer las mismas preguntas. ¿No va usted a la guerra? ¿Cómo es que no lleva uniforme? intentaba explicarse pero a las primeras palabras le interrumpían es verdad usted es extranjero lo decían con cierta envidia pensaban sin duda en los individuos amados que arrostraban a aquellas horas las privaciones y riesgos de la guerra pero su condición de extranjero creaba instantáneamente cierto alejamiento espiritual una extrañeza que julio no había conocido en los buenos tiempos cuando las gentes se buscaban sin reparos de origen, sin experimentar la retracción del peligro que aísla y concentra a los grupos humanos. Se despedían las damas con una sospechosa malicia. ¿Qué hacía allí esperando? ¿Alguna nueva aventura que le deparaba su buena suerte? Y la sonrisa de todas ellas tenía algo de grave, una sonrisa de personas mayores que conocen el verdadero significado de la vida y sienten con miseración ante los ilusos que aún se entretienen con frivolidades a julio le hacía daño esto como si fuese una manifestación de lástima se lo imaginaban ejerciendo la única función de que era capaz él no podía servir para otra cosa en cambio aquellas casquivanas que aún guardaban algo de su antiguo exterior parecían animadas por el gran sentimiento de la maternidad una maternidad abstracta que abarcaba a todos los hombres de su nación un deseo de sacrificarse, de conocer de cerca las privaciones de los humildes, de sufrir con el contacto de todas las miserias de la carne enferma. Este mismo ardor lo sentía Margarita al salir de sus lecciones. Avanzaba de asombro en asombro, saludando como grandes maravillas científicas los primeros rudimentos de la cirugía. Se admiraba a sí misma por la avidez con que iba apoderándose de estos misterios, nunca sospechados hasta entonces en ciertos momentos creía con graciosa inmodestia haber torcido la verdadera finalidad de su existencia quién sabe si nací para ser una gran doctora decía su temor era que le faltase serenidad en el instante de llevar a la práctica sus nuevos conocimientos verse ante las hediondeces de la carne abierta contemplar el chorreo de la sangre resultaba horroroso para ella que había experimentado siempre una repugnancia invencible ante las bajas necesidades de la vida ordinaria pero sus vacilaciones eran cortas una energía varonil la animaba de pronto los tiempos eran de sacrificio no se arrancaban los hombres de todas las comodidades de una existencia sensual para seguir la ruda carrera de soldado ella sería un soldado con faldas mirando de frente el dolor batallando con él hundiendo sus manos en la putrefacción de la materia descompuesta penetrando como una sonrisa de luz en los lugares donde gemían los soldados esperando la llegada de la muerte repetía con orgullo a desnoyers todos los progresos que realizaba en la escuela los vendajes complicados que conseguía ajustar unas veces sobre los miembros de un maniquí otras sobre la carne de un empleado que se prestaba a fingir las actitudes de un falso herido ella tan delicada incapaz en su casa del menor esfuerzo físico aprendía los procedimientos más hábiles para levantar del suelo un cuerpo humano cargándolo en sus espaldas quién sabe si alguna vez prestaría sus servicios en los campos de batalla se mostraba dispuesta a los mayores atrevimientos con la audacia ignorante de las mujeres cuando las empuja una ráfaga de heroísmo toda su admiración era para las nurses del ejército inglés damas enjutas de nervioso vigor que aparecían retratadas en los periódicos con pantalones botas de montar y casco blanco julio la oía con asombro pero aquella mujer era realmente margarita la guerra había borrado su graciosa frivolidad ya no marchaba como un pájaro sus pies se asentaban en el suelo con firmeza varonil tranquila y segura de la nueva fuerza que se desarrollaba en su interior cuando una caricia de él le recordaba su condición de mujer decía siempre lo mismo qué suerte que seas extranjero qué dicha verte libre de la guerra en su ansia de sacrificio quería ir a los campos de batalla y celebraba al mismo tiempo como una felicidad ver a su amante libre de los deberes militares este ilogismo no era acogido por julio con gratitud antes bien le irritaba como una ofensa inconsciente cualquiera diría que me protege pensaba ella es el hombre y se alegra de que la débil compañera, que soy yo, se haya cubierto del peligro. ¡Qué situación tan grotesca! Por fortuna, algunas tardes, al presentarse Margarita en el estudio, volvía a ser la misma de los tiempos pasados, haciéndole olvidar instantáneamente sus preocupaciones. Llegaba con la alegría del asueto que siente el colegial o el empleado en los días libres. Al pesar obligaciones sobre ella, había conocido el valor del tiempo. Hoy no hay clase gritaba al entrar y arrojando su sombrero en un diván iniciaba un paso de danza huyendo con infantiles encogimientos de los brazos de su amante a los pocos minutos recobraba su serenidad el gesto grave que era frecuente en ella desde el principio de las hostilidades hablaba de su madre siempre triste esforzándose por ocultar su pena y animada por la esperanza de una carta del hijo hablaba de la guerra comentando las últimas acciones con arreglo al retórico optimismo de los partes oficiales describía minuciosamente la primera bandera tomada al enemigo como si fuese un traje de elegancia inédita ella la había visto en una ventana del ministerio de la guerra se enternecía al repetir los relatos de unos fugitivos belgas llegados a su hospital eran los únicos enfermos que había podido asistir hasta entonces parís no recibía aún heridos de guerra por orden del gobierno los enviaban desde el frente a los hospitales del sur ya no oponía la resistencia de los primeros días a los deseos de julio su aprendizaje de enfermera le daba cierta pasividad parecía despreciar las atracciones de la materia despojándolas de la importancia espiritual que les había atribuido hasta poco antes se entregaba sin resistencia sin deseo con una sonrisa de tolerancia satisfecha de poder dar un poco de felicidad de la que ella no participaba su atención se había concentrado en otras preocupaciones una tarde estando en el dormitorio del estudio sintió la necesidad de comunicar ciertas noticias que desde el día anterior llenaban su pensamiento saltó de la cama buscando entre sus ropas en desorden el bolso de mano que contenía una carta quería leerla una vez más comunicar a alguien su contenido con el impulso irresistible que arrastra a la confesión. Era una carta que su hermano le había enviado desde los bosgos Hablaba en ella de Laurier más que de su propia persona. Pertenecían a distinta batería, pero figuraban en la misma división y habían tomado parte en iguales combates. El oficial admiraba a su antiguo cuñado. ¿Quién habría podido adivinar un héroe futuro en aquel ingeniero tranquilo y silencioso? y sin embargo era un verdadero héroe lo proclamaba el hermano de margarita y con él todos los oficiales que le habían visto cumplir su deber tranquilamente arrostrando la muerte con la misma frialdad que si estuviese en su fábrica cerca de parís solicitaba el puesto arriesgado de observador deslizándose lo más cerca posible de los enemigos para vigilar la exactitud del tiro de la artillería rectificándolo con sus indicaciones telefónicas un obús alemán había demolido la casa en cuyo techo estaba oculto laurier al salir indemne de entre los escombros reajustó su teléfono y fue tranquilamente a continuar el mismo trabajo en el ramaje de una arboleda cercana su batería descubierta en un combate desfavorable por los aeroplanos enemigos había recibido el fuego concentrado de la artillería de enfrente en pocos minutos rodó por el suelo todo el personal muerto el capitán y varios soldados heridos los oficiales y casi todos los sirvientes de las piezas sólo quedó como jefe laurier el impasible así lo apodaban sus camaradas y auxiliado por los pocos artilleros que se mantenían de pie siguió disparando bajo una lluvia de hierro y fuego para cubrir la retirada de un batallón lo han citado dos veces en la orden del día continuaba leyendo margarita creo que no tardará en conseguir la cruz es todo un valiente quién lo hubiese creído hace unas semanas ella no participaba de este asombro al vivir con laurier había entrevisto muchas veces la firmeza de su carácter el arrojo disimulado por su exterior apacible por algo la avisaba el instinto haciéndole temer la cólera del marido en los primeros tiempos de su infidelidad recordaba el gesto de aquel hombre al sorprenderla una noche a la salida de la casa de julio era de los apasionados que matan y sin embargo no había intentado la menor violencia contra ella el recuerdo de este respeto despertaba en margarita un sentimiento de gratitud tal vez la había amado como ningún otro hombre sus ojos con un deseo irresistible de comparación se fijaban en denoyer admirando su gentileza juvenil la imagen de laurier pesada y vulgar acudía a su memoria como un consuelo era cierto que el oficial entrevisto por ella en la estación al despedir a su hermano no se parecía a su antiguo marido pero margarita quiso olvidar al teniente pálido y de aire triste que había pasado ante sus ojos para acordarse únicamente del industrial preocupado de las ganancias e incapaz de comprender lo que ella llamaba las delicadezas de una mujer chic. decididamente julio era más seductor no se arrepentía de su pasado no quería arrepentirse y su egoísmo amoroso le hizo repetir una vez más las mismas exclamaciones. Qué suerte que seas extranjero. ¡Qué alegría verte libre de los peligros de la guerra! Julio sintió la irritación de siempre al oír esto. Le faltó poco para cerrar con una mano la boca de su amante. Quería burlarse de él. Era un insulto colocarlo aparte de los otros hombres. Mientras tanto, ella, con el ilogismo de su aturdimiento, Insistía en hablar de laurier comentando sus hazañas no le quiero no le he querido nunca no pongas la cara triste cómo puede compararse el pobre contigo pero hay que reconocer que ofrece cierto interés en su nueva existencia yo me alegro de sus hazañas como si fuesen de un amigo viejo de una visita de mi familia a la que no hubiese visto en mucho tiempo el pobre merecía mejor suerte haber encontrado una mujer que no fuese yo una compañera al nivel de sus aspiraciones te digo que me da lástima y esta lástima era tan intensa que humedecía sus ojos despertando en el amante la tortura de los celos de estas entrevistas salía de noyer malhumorado y sombrío sospecho que estamos en una situación falsa dijo una mañana a argensola la vida va a sernos cada vez más penosa es difícil permanecer tranquilo siguiendo la misma existencia de antes en medio de un pueblo que se bate el compañero creía lo mismo también consideraba insufrible su existencia de extranjero joven en este parís agitado por la guerra debe uno ir enseñando los papeles a cada instante para que la policía se convenza de que no ha encontrado a un desertor en un vagón del metro tuve que explicar la otra tarde que era español a unas muchachas que se extrañaban de que no estuviese en el frente una de ellas luego de conocer mi nacionalidad me preguntó con sencillez por qué no me ofrecía como voluntario ahora han inventado una palabra emboscado estoy harto de las miradas irónicas con que acogen mi juventud en todas partes me da rabia que me tomen por un francés emboscado una ráfaga de heroísmo sacudía al impresionable bohemio ya que todos iban a la guerra él quería hacer lo mismo no sentía miedo a la muerte lo único que le aterraba era la servidumbre militar el uniforme la obediencia mecánica a toque de trompeta la supeditación ciega a los jefes batirse no ofrecía para él dificultades pero libremente o mandando a otros pues su carácter se encabritaba ante todo lo que significase disciplina los grupos extranjeros de parís intentaban organizar cada uno su legión de voluntarios y él proyectaba igualmente la suya un batallón de españoles e hispanoamericanos reservándose naturalmente la presidencia del comité organizador y luego la comandancia del cuerpo había lanzado anuncios en los periódicos lugar de inscripción el estudio de la rue de la pompe en diez días se habían presentado dos voluntarios un oficinista resfriado en pleno verano que exigía ser oficial porque llevaba chaque, y un tabernero español que a las primeras palabras quiso despojar de su comandancia argensola con el fútil pretexto de haber sido soldado en su juventud mientras el otro solo era un pintor veinte batallones españoles se iniciaban al mismo tiempo con igual éxito en distintos lugares de parís cada entusiasta quería ser jefe de los demás con la soberbia individualista y la repugnancia a la disciplina propias de la raza al fin los futuros caudillos faltos de soldados buscaban inscribirse como simples voluntarios pero en un regimiento francés yo espero ver qué hacen los garibaldi dijo argensola modestamente tal vez me vaya con ellos este nombre glorioso le hacía tolerable la servidumbre guerrera pero luego vacilaba tendría de todos modos que obedecer a alguien en este cuerpo de voluntarios y él era rebelde a una obediencia que no fuese precedida de largas discusiones qué hacer ha cambiado la vida en medio mes continuó parece que hayamos caído en otro planeta nuestras habilidades antiguas carecen de sentido otros pasan a las primeras filas los más humildes y oscuros los que ocupaban antes el último término el hombre refinado y de complicaciones espirituales se ha hundido quién sabe por cuántos años ahora sube a la superficie como triunfador el hombre simple de ideas limitadas pero firmes que sabe obedecer ya no estamos de moda desnoyers asintió así era ya no estaban de moda él podía afirmarlo que había conocido la notoriedad y pasaba ahora como un desconocido entre las mismas gentes que le admiraban meses antes tu reino ha terminado dijo argensola riendo de nada te sirve ser buen mozo yo con un uniforme y una cruz en el pecho te vencería ahora en una rivalidad amorosa el oficial únicamente hace soñar en tiempos de paz a las señoritas de provincias pero estamos en guerra y toda mujer tiene despierto el entusiasmo ancestral que sintieron sus remotas abuelas por la bestia agresiva y fuerte las grandes damas que hace meses complicaban sus deseos con sutilezas psicológicas admiran ahora al militar con la misma sencillez de la criada que busca al soldado de línea sienten ante el uniforme el entusiasmo humilde y servil de las hembras de animalidad inferior ante las crestas melenas y plumajes de sus machos peleadores ojo maestro hay que seguir el nuevo curso del tiempo o resignarse a perecer obscuramente el tango ha muerto y desnoyers pensó que efectivamente eran dos seres que estaban al margen de la vida. Esta había dado un salto, cambiando de cauce, no quedaba lugar en la nueva existencia para aquel pobre pintor de almas y para él, héroe de una vida frívola, que había alcanzado de cinco a siete de la tarde los triunfos más envidiados por los hombres. Fin de la sección 11.